eingeschalten hast, hier im Karawanche Podcast. Ich will in dieser Folge mal die Türkei-Reise ein bisschen rekapitulieren, die ich im Oktober 22 getan habe. Ohne Van. Und ein bisschen drauf eingehen, welche Learnings ich daraus mitgenommen habe, was anders war. Und ja, wie es auch immer noch nachwirkt. Wir haben mittlerweile Dezember. Ich war in der Zeit in einem Hotel, ich war in einem Tiny House und werde ein bisschen dort darüber erzählen, wie es dazu gekommen ist und was ich so daraus für mich mitgenommen habe. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie es überhaupt dazu kommt, dass ich mein Lieblingsgemisch in Sprinter daheim habe stehen lassen und in die Türkei geflogen bin. Das ist wirklich schon ewig her, dass ich das letzte Mal mit dem Flieger in der Türkei war. Und ja, es ist so, dass ich ja ursprünglich im September wieder, wie die letzten fünf Jahre übrigens, mit meinem Van in die Türkei fahren wollte. Ja, als dann klar war, dass das nicht klappt, aufgrund diverser familiärer und anderer Gründe, saß ich dann quasi daheim, hatte mein Knie natürlich weiterhin im Training und hatte auch eine richtig tolle und teure Knieschiene von meinem Arzt verschrieben bekommen. Allerdings nur leihweise für vier Monate. Ja, und auf einmal dachte ich mir so, hm, naja, wenn du sich in die Türkei fährst und nicht Kitesurfen gehst, dann hätte es die Knieschiene jetzt auch nicht gebraucht. Denn dafür habe ich sie mir erkult. Und letztlich war das wirklich so ein bisschen mit der ausschlaggebende Grund, weswegen ich gesagt habe, hey, komm, eine Woche Türkei muss drin sein, mit dem Flieger völlig egal, aber ich will nochmal aufs Wasser in Akiaka. Das war mir wirklich eine große Herzensangelegenheit. Und ja, da ich eben nicht genug Zeit hatte, mit dem Van runterzufahren, wurde es ein Kurztrip mit dem Flieger, wobei so kurz war er letztlich dann gar nicht, denn ähm, ich konnte dann tatsächlich ungefähr drei Wochen bleiben, ohne dass, ja, in Deutschland die Welt untergegangen wäre. Aber es tut sie ja eh nicht. Man redet sich sowas immer nur ein, wenn man dann irgendwie für längere Zeit so weit weg ist. Ja, zu meinen Learnings. Ich schreibe es mal so als imaginäre Überschrift oben drüber. Offen sein für Neues lohnt sich. <lacht> Auf jeden Fall. Also ich war... Ich bin zwar nach Ismir geflogen und von Ismir aus auch wieder zurückgeflogen, weil ich gewusst habe, okay, ich habe hier eine Freundin, ich kann bei der unterkommen, außerdem ist es mir echt eine schöne Stadt und ich will hier gerne noch ein, zwei Tage verbringen. Aber Prio hatte natürlich Kitesurf in Akiaka. Da habe ich mir dann erstmal für eine Woche ein Hotel gemietet, gegönnt. Ah ja, ein Mietwagen natürlich auch, weil äh, immobil zu sein kann ich mir irgendwie überhaupt nicht vorstellen, auch wenn ich ja eigentlich im letzten Jahr genug davon hatte mit meinem Sogar, dass mein Körper immobil war aufgrund des Knieunfalls und der OP. Ja, also insofern hatte ich eh ein Auto, was schon mal super viel Freiheit mit sich brachte. Und ich hatte dann eine Woche ein Hotel. Nicht, weil ich jetzt irgendwie so ein scharf war drauf, mal wieder im Hotel zu sein, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber ja, irgendwo muss man ja unterkommen. Und klar, ich kenne Leute vor Ort und ich hätte auch direkt jemanden fragen können, ob ich bei ihm oder bei ihr unterkommen kann. Aber ich dachte mir, nee, ich will jetzt eigentlich erstmal für mich sein, ich will Zeit für mich haben, nicht von jemand abhängig sein, nicht ständig jemand um mich rum haben, ich muss einfach mal ein bisschen abschalten. 
Deswegen der Luxus eine Woche Hotel, wobei es natürlich auch eines der günstigeren war. Trotzdem aber mit Pool, in dem ich äh, kein einziges Mal gewesen bin. Ähm, ja, es war irgendwie dann doch nicht warm genug und wenn es gutes Wetter gab, gab es meistens eben auch Wind und dann hat man mich auf den, dem Wasser gefunden. Ja, und was so meine Erkenntnisse aus dieser Hotelzeit waren, aber ich denke, das wird auch sonst jeder kennen, Vergleich Alltag, Hotel, man hat einfach so viel mehr Zeit. Also ich liebe das Vanlife und ich liebe es, meine vier Wände zu haben und alles selbst zu organisieren, aber wenn das Abspielen wegfällt, wenn das Essen zubereiten wegfällt, Wassersuche, Entsorgung und so weiter. Man hat auf einmal so viel mehr Zeit. Das war für mich wirklich ungewohnt, weil für, für mich kommt ja nicht nur dazu, dass ich den Ort wechsle, sondern also die Arbeit am Sprinter fällt weg. Also in den letzten, also eigentlich seit Beginn der Pandemie, seit ich meinen Sprinter habe, war es so, dass ich eigentlich ja, keine freie Minute mehr hatte. Ich wurde teilweise schon als Workaholic betitelt. Gerade deswegen ist mir auch meine Auszeit in der Türkei auch so wichtig. Ähm, ja, weil ich einfach, selbst wenn es mal nichts zu tun gab, was in der Selbstständigkeit irgendwie echt selten ist, dann habe ich trotzdem immer irgendwas am Sprinter arbeiten und tun können. Ich baue den ja selber aus. Dazu gibt es auch eine Podcast-Folge. Vielleicht auch bald zwei, vielleicht gibt es schon zwei. Ich weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge ich veröffentlichen werde. Auf jeden Fall, ja, ist da einfach immer super viel zu tun, wenn ich in Deutschland bin. Und dann bin ich in der Türkei, dann fällt schon mal die Sprinterarbeit weg, dann fällt noch so ein bisschen der Alltag weg. Also, ja, das, was ich gerade genannt habe. Und dann hast du auf einmal wirklich unglaublich viel Zeit. Also, es war echt krass für mich. Und dadurch, dass auch das Frühstück inklusive war, es war jetzt ein türkisches Frühstück, es war jetzt nicht mega, mega gut, aber für den Preis darf man, glaube ich, auch nicht allzu viel erwarten, war es halt auch so, dass ich wirklich eigentlich nur Geld fürs Abendessen gebraucht habe und den Eintritt am Kite Beach natürlich und Kite Storage, aber das war wirklich ziemlich fein. Ja, und ich hatte, wie gesagt, eine Woche gebucht und die zweite Woche, die ich geplant hatte, in Akirka zu verbringen, habe ich ja, so ein bisschen auf mich zukommen lassen. Ich habe einfach mal geschaut, okay, was ergibt sich, weil ich auch schon so oft Leute am Kite Beach getroffen habe, die gesagt haben, ja, ich bin heute hier angekommen, sei es mit dem Flieger oder mit dem Leihwagen. Ich weiß noch nicht, wo ich übernachte, aber ich finde bestimmt was. Ich frage dann mal an der Kite-Schule nach. Und dann dachte ich mir, naja, was andere können gar nicht schon lang. Und habe es ähnlich gemacht, allerdings jetzt nicht mit, ich komme direkt hin und organisiere mir ganz, ganz spontan was. Ich hatte immerhin die eine Woche Vorlaufzeit und halt auch noch mein Backup, das Auto. Ja, zugegeben, im Auto schlafen ist alles andere als bequem, aber ich finde es doch einen gewissen Luxus, wenn man weiß, man hat vier Wände um sich rum und wenn es nur Blechwände sind und könnte notfalls auch da irgendwie nächtigen. Und dann kam einfach alles viel besser als erwartet. Ich sag's euch, ich habe nie im Leben damit gerechnet, mal in einem Tiny House zu übernachten. Und dann gleich eine ganze Woche am Stück. <lacht> Aber von vorn. Also es ist so, ich kenne ja mittlerweile viele Locals, gerade in Akiaka, auch in Izmir. Und in dem Zusammenhang will ich dich mal fragen, wie ist es für dich, wenn du dann Hilfsbereitschaft anbietest und anderen einen Gefallen tun willst 
Einfach, weil du sie magst, weil du ihnen eine tolle Erfahrung in deiner Stadt oder in deinem Ort ermöglichen möchtest. Das sind wir jetzt nämlich beim Thema Hilfsbereitschaft. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wie es euch geht, aber ich habe da manchmal so ein bisschen Thema damit, Hilfsbereitschaft anzunehmen, weil ich so ein bisschen denke, ja, ich könnte anderen zu Last fallen oder einen großen, großen, Aufwand, einen großen Aufwand verursachen. Dabei, ja, auch wenn ich an mich denke, wenn ich wirklich meine Hilfsbereitschaft anbiete, dann tue ich das aus, aus vollem Herzen und dann freue ich mich ja auch, wenn das angenommen wird. Und ich glaube, genauso ist das andersrum. Und das darf man sich auch mal vor Augen führen. Und so kam es dann, dass dann eben ein guter Freund... <lacht> Der war schon fast ein bisschen enttäuscht, dass ich überhaupt eine Woche im Hotel war und nicht gleich gesagt habe, hey, ich komme da und da, kannst du mir was organisieren? Ähm, ja, dass er mir dann was organisiert hat für die zweite Woche. Und das war dann auch erst zwei, drei Tage, bevor ich aus dem Hotel raus musste. hat er gemeint, ja, hier, ich habe was abgecheckt. Und er wusste selbst nicht genau, was es ist, ob es jetzt ein einfach irgendwie ein kleines Haus ist irgendwo, er war das selber noch nie oder ob es vielleicht ein Tiny House ist, keine Ahnung. Und wir sind dann am, ich glaube am Morgen, also einen Tag bevor ich auschecken musste aus dem Hotel, sind wir da mal hingefahren. Und eigentlich hätte ich meine Freude viel mehr rauslassen müssen. Ich war einfach so platt, als ich den Ort gesehen habe und dieses Tiny House also vom Tiny House hatte ich da noch gar nicht viel gesehen, aber dieser Ort hat mich schon sowas von umgehauen. Du stellst dich hin hinter dir, also auf der, auf der Terrasse vom Tiny House übrigens, richtig schön. Das Tiny House hinter dir, dahinter wiederum die Berge, die einfach unglaublich hoch aufragen, die so schön sind. Natürlich gibt es da auch noch genug Wälder, alles grün, wunderschön. Und vorne hast du einfach Blick in diese unendlich schöne Bucht aufs Meer. Und dann ist es halt so, dass die Tinyhäuser dort stehen, weil man dort, wie an vielen Orten, keine Häuser bauen darf. Und deswegen stehen da halt Tinyhäuser. Ist alle auch alles ähm, ja, mit, mit Anschluss. Wo genau jetzt das Frischwasser herkam, weiß ich nicht. Aber es hat auf jeden Fall auch einen großen Abwassertank, so wie viele... Häuser und Grundstücke in der Türkei. Dort gibt es nicht so ein krasses Abwassersystem wie bei uns, zumindest nicht außerhalb der großen Städte. Und durch diesen Fakt bedingt, dass es dort kaum Häuser gibt, also es gibt ein paar, die wurden bestimmt schwarz gebaut. <lacht> Dadurch war es dort einfach so ruhig. Also außer das Summen von Fliegen und Bienchen und Vögelgezwitscher hat man da echt nichts gehört. Es war so ruhig, so ein friedlicher Ort, so ein schöner Ort. Wenn es keine Moskitos und Fliegen gegeben hätte, wäre es noch, noch mal besser gewesen. Die haben mir schon echt zu schaffen gemacht. Und eine Muckenbatsche wäre auch eine... Eine Fliegenklatsche, Entschuldigung, das war fränkisch, wäre auch eine Investition gewesen. Ja, und es war einfach an sich eine, eine super schöne Erfahrung für mich, einfach mal das Leben auf einen zukommen lassen und dann eben so an so eine Möglichkeit zu kommen. Zum Tiny House selber muss ich sagen, es ist jetzt meine erste Tiny House Erfahrung. Ich weiß, das Thema ist, wird ja oft irgendwie verknüpft mit oder 
ja, assoziiert mit Wohnmobil und sowas oder Wohnwagen. Aber ich habe mich nie so wirklich krass bewusst für Tiny Häuser interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das Konzept nice und schaue mir da auch gerne mal was an, wie die so den kleinen Raum nutzen. Aber ja, ich war jetzt noch nie in einem, deswegen habe ich jetzt auch keinen Vergleich. Ich ähm, habe die Zeit dort sehr genossen, aber ich kann nicht behaupten, dass ich nicht mal den ein oder anderen Gedanken darin gehabt hätte, wie man das optimieren könnte. <lacht> ähm, und habe dort echt super gerne Zeit verbracht. Und ich fand es so, so nice, dass es da einfach so ruhig und so einsam war mit dem riesen Ausblick. Aber genug der Schwärmerei. Ja, ich habe dort unter anderem ein paar Podcast-Folgen aufgenommen, die eine, einige der letzten die Vogelzwitschern im Hintergrund haben, statt das versprochene Meeresrauschen. <lacht> Mit dem Van stehe ich halt doch eher am Meer als in, im Nirgendwo. Und dort war ich dann eben, ja, eben irgendwo zu Hause. Ja, ansonsten habe ich mir ein bisschen Essen gemacht, die Zeit mit den Mizis genossen. Die haben es, glaube ich, auch sehr gefeiert, dass da jemand war, der extra Katzenfutter dabei hatte und sie immer fleißig gefüttert hat. Und was soll ich sagen, dieses Tiny House hatte eine Waschmaschine, was ich übelst gefeiert habe. <lacht> habe ganz fleißig Wäsche gewaschen. Und habe dann auch ein paar Bekannte, die mit ihrem Van in der Türkei unterwegs waren, vorbeigekommen, um auch Wäsche zu waschen. Allerdings haben die an dem Abend, an dem die, die das vorhatten, meinen Lieblingsstellplatz entdeckt und fanden ihn so geil, dass sie gesagt haben, <lacht> wir bleiben hier erstmal. Nichts mit Wäsche waschen. Geht dann auch mal mit der Hand für so einen schönen Platz. Noch eine Erkenntnis, die ich mit euch teilen möchte. Ich fand es so, so schön, dass ich, obwohl ich ohne Van unterwegs war, trotzdem einige Vanlife-Momente haben durfte. Ich habe nämlich über mein Buch ein Pärchen kennengelernt, die mit ihren Kindern aktuell eine Reise machen. Jetzt schon seit über einem halben Jahr. Die hatten dann wiederum ein paar Schweizer mit ihrem Van und ihren drei Hunden im Schlepptau und... Ja, da waren wir nicht nur einmal zusammengesetzt zwischen den beiden Vans mit Lichterkette und haben uns was richtig Leckeres ähm, zu essen gegönnt, inklusive Nachspeise natürlich. Und ich fand es richtig, richtig schön, dass ich trotzdem ein bisschen auf meine Vanlife-Moments gekommen bin, auch wenn ich selber leider ohne Van unterwegs war. Ja, und dann muss ich ja auch noch ergänzen, dass zu dem Zeitpunkt, als ich diese Reise gebucht habe, war ja in Deutschland noch Sommer, da war ja alles noch ganz nice. Das war wahrscheinlich irgendwann im August. Aber als dann um den 10. September rum, als eine gute Freundin in die Türkei geflogen ist und es schon super schade fand, dass ich nicht dort war mit dem Van und auch zu dem Zeitpunkt nicht mit ihr in ihr Ferienhaus habe mitfliegen können aufgrund von Terminen, zum Beispiel die Vorträge auf dem Busbastler-Festival und sowas. Genau mit diesem Tag wurde das Wetter in Deutschland richtig schlecht. Für mich ging es wirklich so, von heute auf morgen hat es umgeschalten von Sommer auf Herbst bzw. Winter. Und dadurch, dass ich offensichtlich anscheinend noch nicht auf meine komplette Dosis Sonne gekommen bin in diesem Jahr, hat mir das echt übel zugesetzt. Also ich habe echt kaum meinen Arsch hochbekommen. Ich war fast deprimiert drauf. Ich habe es wirklich gemerkt, jeder Tag mit Sonnenschein war einer, der, an dem ich viel motivierter war, viel eher in die Gänge gekommen bin, was geschafft habe. Und diese 
grauen und hellgrauen und dunkelgrauen Tage, das waren wirklich Tage, die, die waren alles andere als schön für mich. Nach diesen drei Wochen Türkei, in denen bis auf, es hat auch mal kurz geregnet, muss ich zugeben, bis auf zwei, drei Tage wirklich die Sonne vom Himmel geschienen hat. Nach dieser Zeit bin ich vollkommen okay damit. Also ich bin jetzt zurückgekommen Anfang November. Ja, da ist in Deutschland natürlich Herbst und Winter schon in vollem Gang. Ich weiß gerade auch ein bisschen, dass ich schon im Schnee war. Und ich freue mich auch sehr auf Schnee. Ich hoffe auf Schnee, wie immer im Winter. Und aus irgendeinem Grund ist mir jetzt wirklich das schlechte Wetter relativ egal. Nicht ganz, denn es macht definitiv auch für mich einen Unterschied nach wie vor, ob die Sonne scheint und mal ein bisschen Licht am Start ist oder ob es wirklich dunkelgrau ist von früh bis spät, wenn schon eh kaum Sonnenstunden oder helle Stunden da sind. Und ja, anscheinend war das wirklich meine Portion Sonne, die ich noch gebraucht habe, um jetzt auch den Herbst und den Winter gut zu überstehen. Nach fünf Jahren, in denen ich einfach meinen Sommer immer verlängert habe in der Türkei, da hat es ja bis in den Oktober rein bestes Wetter und das dann fängt so langsam an, ein bisschen schlechter zu werden, muss ich sagen, bin ich froh, dass ich damit jetzt so gut <lacht> zurechtkomme. Und ich habe, ja, jetzt ist Dezember, ich habe echt nach wie vor Energie, ich schöpfe immer noch daraus. Meine Laune ist meistens gut, auch wenn die Sehnsucht nach, ja, aktuell tatsächlich Bergeschnee und Sonne größer ist oder überhaupt groß ist. Und natürlich mag ich auch gerne wieder in die Türkei fahren, keine Frage, kommt wieder, auch im Winter. Aber aktuell, jetzt gerade vor allem nach dem Tag in Ischgl, habe ich sehr große Lust, mal wieder mit dem Van in die Berge zu fahren. Die Busreise, der eine Tag in Ischgl und auch die Zeit dort, hat mich so sehr daran erinnert, als ich damals so beim Kastenwagen und auch schon mit dem Alkofen in den Alpen unterwegs war. Und es war so eine schöne Zeit und es darf auch mal wieder passieren. Insofern, ja, ist wahrscheinlich meine Podcast-Folge zum Thema Pläne für 2023 schon wieder so ein bisschen obsolet. Natürlich nicht, was die geführte Wohnmobiltour angeht. Das ist fix im Kalender. Und darum wird auch alles andere drumherum gebastelt, damit das einfach steht. Das ist gar keine Frage. Aber ob ich es schaffe, im Januar, Februar in die Türkei zu fahren und all die tollen Dinge zu tun, die ich dort tun wollte, weiß ich aktuell noch nicht. Das hängt auch noch an ein paar anderen Faktoren. Auf jeden Fall habe ich echt Bock, jetzt mal richtig richtig den Winter zu genießen in unseren schönen Bergen. Dazu muss ich jetzt allerdings erstmal die Heizung einbauen. Aber das ist ein anderes Thema. Darauf, darüber spreche ich nochmal in der Wellenausbaufolge, die auch entweder bald online kommt oder schon online ist. So viel zu meinen Erkenntnissen und Erlebnissen während dieser drei Wochen Türkei ohne meinen Van. In dem Sinne bin ich natürlich richtig gespannt drauf, was dieser Winter noch für mich bereithält. Ob und wie oft ich noch auf das Brett oder auf die Bretter komme. Skifahren, Snowboarden. Es wird wahrscheinlich beides noch dran sein. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine gute Zeit, einen schönen Tag, noch eine schöne Vorweihnachtszeit und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin meinen Podcast weiterempfiehlst, auf Instagram teilst, bei Spotify mit fünf Sternen bewertest. Das geht mittlerweile, schreib mich gerne an, wenn du nicht weißt, wie es geht oder es dir nicht angezeigt werden sollte. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.